0: na segunda, quarta e sexta, a gente tá aqui no Papo PapoCast.
1: Uma conversa bem real sobre cultura, política e umas bobaginhas, porque a gente não é de ferro.
0: Ah, siga a gente no Instagram, o meu é arroba o Felipe Reis. E eu, arroba Carolina Serra B. PapoCast dessa sexta-feira tá no ar, hoje é dia 26 de junho e estamos aqui, eu e a Carolina Serra, Carolina Serra Nossa, Reis que formal, e o Felipe Reis. Gente aqui com vocês no PapoCast, nas vésperas do PapoCast 100.
1: Ai, que emoção, meu Deus! Bom, hoje aqui no PapoCast a gente vai falar sobre muitos assuntos, e claro, já estamos na expectativa para o episódio 100. Antes de fazer uma escalada aqui sobre tudo que vai ter, eu quero pedir para você participar lá no nosso Instagram e comentar sobre um momento que você ficou muito feliz de estar ouvindo, ficou interessado por um assunto construiu ou desconstruiu alguma coisa, conta pra gente, a gente quer saber que episódio é esse, qual é a lembrança que você tem com o Papo Cast O nosso Instagram é PapoCast. Deixa sua mensagem lá, viu? A gente vai amar saber que você escuta.
0: Já tem gente mandando mensagem, viu, Carol? Eu dei uma olhadinha, não teve como. Dei uma lidinha, tem coisas muito legais, mas a gente ainda espera você, porque a gente tá de olho aqui. Você tá escutando e não tá indo lá? Então vamos lá, gente, manda um oi, fala alguma coisa, manda um sinal de fumaça, fala da cidade que você ouve, vai ser bem legal a gente compartilhar isso com vocês, e essa data tão especial, né, 100 episódios, a gente começou em novembro de 2019, olha, parece que voou, né?
1: Não, eram outros tempos, a gente até podia abraçar a gente na rua, a gente podia fazer aglomeração, a gente é da época antes do coronavírus, você tem noção disso?
0: Privilegiados.
1: Privilegiados. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Felipe, é só começar a seguir o Felipe. Ele é um produtor, um jornalista, uma pessoa intergalática. <risos> <risos> Todos os dias, das 18 horas até as 18 e 15, como que é? Tá no YouTube?
0: Tô, todo dia, de segunda a sexta, eu tô lá no YouTube. É youtube.com.br tvfoco, é um canal de celebridades, de notícias, de fofoca, e aí eu tô fazendo um programa que chama Café com Fofoca, olha o nome do programa. Não, e é numa hora pouco. É um cafezinho rápido, é um cafezinho, é um cafezinho rápido, rápido, às 18 horas, então vai lá, dá uma olhada, se você curte ouvir exclusivas de celebridades, todo dia tem coisa nova, inclusive hoje a gente vai falar sobre um assunto que... Eu disse lá no YouTube, hein, com exclusividade. Ai, gente, que emoção. Estou do lado de uma celebridade. Uhum. <risos> é só... E a Carol também está ao vivo, viu? Ao vivo não. Ela agora está gravada, mas ela é ao uhum. vivo. Ela está segunda a sexta também na rádio, né, Carol? Eu tô. As de... pessoas esquecem de, de, de ouvir. Lembra é...
1: <risos> Não esquece não, tá? Eu também tô na Rádio Pop. 90,9. Você pode baixar o aplicativo... Você pode entrar no site, eu também escrevo algumas matérias lá, algumas listinhas para o site. Então, sintoniza aí 90,9% a Rádio Pop, o programa que eu faço junto com o editor desse programa aqui do Papo Cast, desse podcast, é o Hora Mais. A gente fala sobre diversos assuntos, cultura pop, tem fofoquinha também, tem um monte de coisa. Acho que você vai gostar.
0: Arrasou! E no programa de hoje, a gente, a gente vai falar sobre o novo ministro da Educação, que é um economista, Eu achei meio diferente isso, meio exótico. E também tem a volta das aulas para a galera que estuda nas escolas estaduais aqui em São Paulo. A gente vai entender como isso vai funcionar. Será que realmente é hora disso? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso.
1: E teve uma clínica odontológica lá em Caxias, no Rio de Janeiro, que tá usando um jeitinho brasileiro, só que bem feio, sabe? Para poder funcionar. Eles estão usando sacos plásticos ao invés de equipamentos de proteção nos pacientes. Felipe do céu, como assim? Sabe aquele saco de lixo preto? Eles estão colocando isso como se fosse um poncho, sei lá, nos pacientes para poder atender.
0: Gente, teve uma reviravolta nos bastidores da Band. O Lacombi saiu lá da emissora. O programa vai mudar, vai ter gente nova apresentando, uma loucura, tem várias exclusivas aqui de bastidores para te contar para você que tá ouvindo a gente, notícias quentes daqui a pouco. Ai meu Deus! E no nosso papo principal do dia, nosso papo do dia, a gente vai conversar com um cara muito legal, um fotógrafo que criou... Um projeto incrível, que tem tudo a ver com essa pandemia, tudo a ver com o combate ao coronavírus, mas juntou a arte e a solidariedade, né, Carol? A gente, a gente vai entender um pouco melhor também sobre isso.
1: Vamos falar, então, sobre educação? Porque já tem um ministro escolhido pelo Bolsonaro, e esse ministro é o Carlos Alberto da Cotelli. Ele é economista, e agora é o novo escolhido pelo presidente para poder estar à frente do MEC.
0: E não é só economista, né? Ele também é um militar, ele é da Reserva da Marinha. Não podia faltar um militarzinho, não. né? Não. Não pode faltar, gente. Tá, já, é, já tá, já deu match, já, já juntou no Tinder, já. E o anúncio foi feito na página do presidente no Facebook, né? Para variar, ele faz coisas assim bem... Alá Jair Bolsonaro, né? <risos>
1: Gente, foi o Facebook depois, caidíssimo, né, Facebook das tias, dos tios, do super não que as tias e os tios sejam ultrapassados, mas sendo, sei lá, enfim.
0: É, então, ninguém mais usa, né, porque a gente usa, não tá somente. mais em alta, mas ele adora. E aí esse Decocelli, ele foi, ele nem tava, né, Carol, muito assim, alinhado com as indicações, muitos nomes apareceram, e ele é um cara, assim, que tem total alinhamento com as ideologias do Bolsonaro. Inclusive, ele é bem fiel àquela cultura de guerra cultural, sabe? De que... Aquela coisa bem de Olavo de Carvalho, que há... Ah, hum. que, é, que isso é de coisa esquerdista, coisa de petralha, que isso, que tem muita coisa que as escolas falam, que eles dizem que são... São, coi, são como doutrinação. Essa ah, é palavra fugiu.
1: Sim, uh -huh. eu sei que até ele entrou numa polêmica por conta dessa, dessa questão, né? De ser bem dessa maneira, como você está falando, que ele tava pedindo para o pessoal da escola, das escolas, filmarem o, o cantar do hino nacional. E Nossa. aí, então ele, ele bem é militar, bem. É, <risos> ele é bem dessa, dessa vibe, sabe? E ele é o primeiro negro a assumir o cargo do ministro no governo Bolsonaro, né? E ele vai ser responsável, então, por fazer essa conexão da academia com a gestão dos militares e uma coisa que faltava e que eles achavam que estava que tava faltando na gestão do Van, Van Traube. E... Ele não é vinculado diretamente com os olavistas e tal, mas ele tem sim esse viés que você falou do Olavo de Carvalho.
0: Então, além disso, ele já teve uma passagem né, pelos bastidores ali da educação. Em 2019, acho que foi mais ou menos entre fevereiro e agosto, ele atuou como presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é bem importante, tem a ver com os, os materiais são feitos, né, os livros as publicações, são, é uma parte muito importante da educação, que ele já teve até um contato, então assim, ele não era uma pessoa totalmente out, né? ele tava já ali meio que nos bastidores desse dessa pasta, e eu acho que, vamos ver como vai ser, né Carol, eu acho que superar os problemas que nós tivemos com o Weintraub, ele, se ele conseguir superar é porque Jesus amado, né? Mas eu acho que o mínimo eu teria que ser melhorzinho, né? Pelo amor de Deus.
1: Nossa, e assim, é... eu tava, tava até pesquisando antes de darem essa notícia de que ele é o novo ministro, mas tinha um outro cara lá do Sul que também chegou a dar entrevistas na CNN, na Globo News, que ele era um dos mais cotados para poder seguir né, no Ministério da Educação e ele era bem articulado e tal, até parei para assistir a entrevista dele e ele falou que ele foi perguntado porque ele lançou, tinha lançado um livro, eu não tô lembrando o nome dele, mas eu vou procurar aqui, ele tinha lançado um livro falando que todas as escolas públicas deveriam ser privatizadas e que hoje em dia ele já não acha mais isso porque ele lançou esse livro há 10 anos atrás, então um cara que tava tipo, dentro do que a gente pode escolher, entre aspas, nesse governo fascista, eu achei que ele foi um cara desenvolto. Também posso estar falando besteira aqui porque eu só vi uma, duas entrevistas do cara, tá? Mas eu não conheço muito esse, esse que, que foi pego de surpresa, que ele falou que ele nem sabia que, ele ta, ta, que o nome dele estava sendo cogitado para assumir o Ministério da Educação. Mas só de ter essa coisa, né? De gravar o Menino Nacional, de ser vinculado ao Lavo de Carvalho, de ter essas coisas, ah, você é petista, petralha, esquerdista, ah, é, ideologia de gênero, que tá Isso já já acaba, né? Já, já, já cai por terra qualquer expectativa dentro de uma possibilidade de expectativa alta no governo Bolsonaro cai por terra, né? Não sei lá. Agora, isso que você falou é verdade. Pior do que Ventral, eu não sei se é possível, mas a gente também tá com uma expectativa bem baixa, né? Sempre ali mediando no baixo, mediando no baixo, mediando no baixo.
0: E ainda falando de educação, Carol, tá rolando aí um plano de retomada de aulas aqui no estado de São Paulo, das aulas das escolas do governo, né, das escolas estaduais, para co começar a acontecer esse plano a partir de setembro. E assim, eu fiquei um pouco chocado porque achei um pouco precipitado, até porque todos os estudos internacionais mostram que as escolas... São grandes vetores de transmissão, né? Porque as crianças elas vão para a escola, encontram várias outras crianças e aí depois elas vão para casa né? e levam essa possibilidade do vírus, que pode não se manifestar na criança, mas pode levar o vírus para os pais, para os avós, né? Para quem está em casa. E mesmo assim o governo planeja, planeja né? voltar com a presença das atividades de creches, escolas, universidades. A partir de 8 de setembro.
1: Eu também fiquei chocada com essa possibilidade porque eu tenho acompanhado a, algumas crianças aqui no Vale do Paraíba e eu sei que a parte municipal está entregue. Assim, eles realmente estão recebendo algumas aulas por WhatsApp. Tem muitos alunos que não têm, como a gente já falou aqui também, não tem recurso, não tem computador, não tem internet. E aí, eu tava até comentando com uma mãe que ela falou assim, ah, eu recebi aqui pro meu filho fazer um, um, um exercício para colocar todas as datas dos aniversários dos amiguinhos de sala de aula. Mas que sala de aula? A gente pulou esse exercício, porque não tem como fazer. Então, assim, nada é adaptado, né? Ainda, nada é adaptado nesse momento. Então, como é que eles vão adaptar uma escola que é pública, que não tem nem porta no banheiro muitas vezes Exatamente. não tem tampa de vaso sanitário e como é que você vai adaptar para questões sanitárias, para questões de higiene para receber ainda que seja 30% do, do, do que a escola pode receber, né, o mínimo, do que, o máximo nesse momento que a escola pode receber é 30%, não é
0: isso? É, 35%, mas aí estão dizendo que pode ser que role um revezamento, só não entendi como vai ser isso, vai revezar é? como? Vem como? as crianças de menor primeiro, depois vem tipo, ah, os alunos que é da letra A até a letra H, vem, sabe, como vai revezar? É, gente... Como que vai funcionar isso? E outra coisa que eu acho que é mais preocupante ainda, Carol, que a gente tem que levantar, é que muitas dessas crianças, por exemplo, ah, se vai só ter aula duas vezes por semana, mas aí os outros dias vai ficar na casa de quem, vai ficar com quem, entendeu? Uhum. E as creches, como vai ser isso? Porque tem mãe que já, já até falou isso aqui, tem mãe que já tá tendo dificuldade... De trabalho por conta da, dos filhos que estão em casa. Ela não tem com quem deixar.
1: É, tá tudo, tá tudo uma loucura. Eu acho, eu parto do princípio de que mesmo com tudo como era antes, com tudo sem pandemia, sem nada, com o mundo, entre aspas, perfeito, você não tinha papel higiênico na escola e nem porta de banheiro, você acha que no meio da pandemia os pais vão querer que seus filhos... Estejam ali na escola, estejam suscetíveis para levar isso para os avós, para eles, para os próprios pais, para os irmãos? Não, né?
0: Carol, uma situação muito triste, a gente sempre está falando aqui, né? A gente acabou de falar de uma coisa muito controversa, que é a liberação do estado de São Paulo com relação a, a volta às aulas, né? E parece que a pandemia não tem só esse problema, né? Muitos, muitos lugares. Tão tentando dar um jeitinho, né? A gente viu aqui uma clínica odontológica lá do Sul que tentou dar um jeitinho pra resolver a questão do equipamento de proteção, né? O EPI lá, a proteção individual. Gente,
1: sério. Isso é muito triste. Mas a foto que publicaram...
0: É cômica, é, né?
1: É, é, é <risos> cômica. Porque... Gente, sério, a moça, ela tá vestida de saco de lixo, saco de lixo saquinhos preto. Saquinhos de lixo, arroba saquinhos de lixo, vou marcar isso. Ela foi pro dentista e aí colocaram, pediram pra ela colocar, pra esteticista que foi nesse dentista, colocar essa, essa roupinha, né, como se isso protegesse alguma coisa. A moça que fez essa denúncia é a Cristiane Boneta, e ela falou que não é no Sul, não. É na Baixada Fluminense. Do que de Caxias na Baixada Fluminense. É,
0: porque eu li, eu li Caxias, eu pensei que era Caxias. Eu é.
1: também fiz essa, é, é. essa analogia é. lá com o Sul. Mas ela foi, quarta-feira, fazer uma cirurgia na, na gengiva e tal. E ela foi vestida por sacos de lixo pela própria assistente do dentista. E ela falou assim que... O pessoal disse que era pra ela estar vestida desse jeito porque eles estavam com dificuldade em achar equipamentos pra poder continuar o, o, o tratamento das pessoas, né? E eu fico pensando, assim, eu fui na dentista duas vezes nessa pandemia: duas, três vezes. Eu tô segurando o máximo. Eu uso o aparelho e o meu aparelho, ele é transparente. Então, quando. A, eu sei que é nojento que eu vou falar, mas quando a minha. Mãe, mas quando a minha borrachinha tá quase. Sei lá, da Coca-Cola. <risos> Aí eu falo assim, é, realmente, já não dá nem pra ver meu dente. Já tá um negócio estranho aqui. E eu vou. Jesus! Não, mas é, Felipe, porque eu tenho medo. Porque em todos os lugares que eu vi, que eu pesquisei, você joga na internet, o dentista é um local de muita propagação. E a minha dentista, ela já pegou o Covid-19. E isso não quer dizer nada, porque ela pode passar. E também descobriram que o vírus pode voltar depois de três meses, né? Não sei se você viu isso, mas estão Não. em estudos, é, Porque parece que a pessoa fica imune durante três meses e depois ela Nossa. volta ao estado normal. Mas ainda estão pesquisando sobre isso. E aí, é... o equipamento tem que ser totalmente esterilizado, o ambiente a cada tempo tem que, tem que ser esterilizado, mas a, a pessoa tá com a cara ali na sua fuça, você tá de boca aberta. Então, tudo que a gente fala, tampa o nariz, tampa o... Pro... O, a boca, tampa o olho, ali você está completamente entregue, né? Então eu fiquei realmente com muito medo. E você vai no dentista já normalmente com medo, né? Imagina nesse, nesse estado de agora. E você ficar sabendo que você vai ter que se vestir de saco de lixo porque eles não têm equipamento? Isso é horrível! Isso está errado. Porque se você sabe que você não tem condições de abrir, não abra está botando a, a vida da outra pessoa em risco, né?
0: Inclusive, o Wagner Padilha, que é um dos responsáveis por essa clínica, né? A clínica chama Odonto Irmãos Padilha. Ele se pronunciou a respeito do assunto, né? Que foi levado até o jornal Extra. E aí ele disse o seguinte. Reconheço que não era o ideal. A clínica ficou parada por quatro meses por conta da pandemia. E tivemos dificuldade para adquirir os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual. Estão em falta em muitas lojas e os preços estão impraticáveis. E aí Nossa. ele conta que tentou, é, que foi um jeito me menos pior de prosseguir com a cirurgia, porque ele também é uma pessoa do grupo de risco, ou seja, duas pessoas tendo problemas, né, sendo que hum, ele tem 68 hum. anos o, o dentista, então ele também estava correndo o risco de ser infectado, né, de ter uma, uma complicação. Mas, ao mesmo tempo, Carol, assim, eu sei que é bizarro, isso aqui é horrível, mas eu fico pensando no lado desse micro, não sei se é microempresário, não sei que tamanho que é essa clínica também, né? E eu imagino também que não é fácil pra ninguém que tá passando por esse momento, né? Que ficou, às vezes, três, quatro meses fechado, não tem dinheiro, aí vai comprar, um negócio tá absurdo. Mas eu acho que essa solução foi meio feia, né? Muito horrorosa. Mas também não deve estar sendo fácil pra essas pessoas, né?
1: Não não mesmo, a gente tem que se colocar no lugar da outra pessoa, né, mas eu penso assim, você é da área da saúde, então você tem responsabilidade e se você sabe que aquilo é saco de lixo, gente não sabe, não, não é segurança nenhuma, nem pra você, nem para o seu paciente, então por mais que você esteja passando por um momento delicado, como muitas pessoas estão, você não pode fazer isso, né, então acho que faltou um pouco de ética
0: Então, vamos falar agora dos bastidores da celebridade. Sai agora. Tudo mudou na Band, viu, Carol? Nessa nessa quinta-feira, as coisas mudaram demais, na verdade assim. As coisas já estavam esquentando nos bastidores da Band há muito tempo. A gente lembra para os pra tá quem acompanha aí o mundo da TV, que é a Silvia Popovic foi mandada embora. Acho que a gente até falou disso aqui. A gente falou. Uhum. Então, e aí, nessa época que ela foi mandada embora, falaram que era por conta de salário, sabe? Ah, ela ganhava muito dinheiro.
1: E ela foi mandada aí... embora pelo telefone, não foi isso também? É, ela, um tava trabalhando... ela tava trabalhando,
0: exatamente. Ela estava trabalhando na casa dela por causa do Covid, fazendo transmissões via Skype. E aí, ela soube primeiro pela mídia que ela teria, que ela seria mandada embora. Nossa, e aí, gente. depois oficializaram por telefone que realmente, Silvia, você tá mandando você foi mandado embora. Ok. E ela ficou muito chateada. Ela até falou na época que se fosse questão de dinheiro, podia ficar um tempo sem pagar ela, desse nível. Que ela Nossa. não ligaria.
1: Ela queria Mas, mesmo ficar, né?
0: É, realmente. Ela tinha comprado a ideia do programa, né? Só que depois que ela saiu, muita coisa mudou. Eles tentaram alterar o formato para ver se conseguiu melhorar a audiência. E começaram a colocar bastante debate político, né? Não sei se você percebeu isso. Uhum. Era por... horrível
1: assistir esse programa, não dava.
0: E não é só você que pensa isso, porque o programa raramente chegava num ponto de audiência.
1: Nossa, <risos> gente.
0: Tanto é que agora ele chega ao fim. Há controvérsias. No meio da tarde a gente recebeu várias várias informações. A primeira é de que esse nome também já nem existiria mais, que eles iam acabar com o nome aqui na Band, que ia ter um novo programa no lugar. Só que depois isso foi alterado, talvez aqui na Band ainda continue com esse nome. De qualquer forma, tudo mudou. E agora tem uma nova apresentadora, que com certeza não chegou na Band ganhando pouco, que é a Mariana Godoy, que veio da TV Ela é, é a nova apresentadora. é uma jornalista contratada.
1: super... De, de, de super tempo de, de, de profissão. Ela já foi da Globo, né? Ela apresentava o SP.
0: SPTV, né?
1: SPTV. Eu lembro dela. Então, ela tem uma história né na, na TV e tal. E, e não é igual a Kombi, né? Que... <risos> não, gente, desculpa, mas o cara, ele, ele, ele se afundou de uma tal maneira é. que não tem como, sabe? Não, não tem como... É, você desvincular a imagem dele com a militância pró-Bolsonaro, que ele fez esse programa
0: inteiro. Inclusive, essa foi um das dos principais motivos da, do desligamento dele. Na verdade, pelo que a gente ouviu, a, a direção de jornalismo da Band, a parte mais jornalística da Band, já estava um pouco saturada do jeito que o Lacombe estava levando o programa. Sabe, com a parcialidade, com muita era muito parcial, a verdade, Jess? É. Totalmente muito. parcial e muito tendencioso. E aí isso culminou, isso o auge foi na terça-feira que o programa teve um debate sobre o que era conservadorismo e o que era progressismo. Tanto é que eles foram para os trending topics do Twitter. Muita gente estava começou a acompanhar o programa ao vivo no YouTube, começou a bombar a live deles no YouTube mas na TV a audiência continuou muito zoada. Mesmo assim essa aí essa discussão começou a tomar um ponto assim muito muito grave até porque eles levaram uma pessoa lá que está sendo condenada, tá sendo processada por naquela operação da fake news nossa, levaram um logueiro, essa pessoa atrás né? é levaram esse cara para para debater né para falar sobre os assuntos então foi o auge para o jornalismo da Band de falar nossa a gente está levando um cara que está sendo processado aqui tipo, <risos> Programa para defender uma parte, aí o apresentador tá a favor dele, falando que também é conservador, blá blá, blá Então o negócio pegou, né?
1: E, e sabe que eu vi também, que eu li, né? Porque eu não vi esse dia, eu queria até ter visto. Parece que, eu não sei se é fake news isso, tá? Você me fala. Parece que eles fizeram até uma pauta de tipo, quem mandou matar. Jair Bolsonaro, em referência ao quem mandou matar Marielle, isso aconteceu? Eu não duvido,
0: não tenho certeza dessa informação, mas eu não duvido não. Gente, é bem provável. Isso
1: é muito bizarro, isso é horrível. Realmente não tinha condições nenhuma de o programa desse continuar, sabe? Que credibilidade que você vai passar fazendo isso? E, e, e já demorou, né, para isso acontecer? Porque deve ter uns dois quando a gente ficou preso em casa, eu, eu comecei a assistir esse programa porque eu estava zapeando às vezes tomando café e era intragável já. Então há um bom tempo ele está, ele, eles devem estar tá pensando nessa possibilidade porque tanto o diretor quanto a apresentadora quanto o Lacombe, eles estavam Parece num conchavo aí para sempre falar bem do governo.
0: Então, inclusive o diretor Vildomar Batista também, ele foi desligado do programa, ele continua na emissora, possivelmente vai ter um novo projeto na, lá dentro. A apresentadora, que é a esposa do Vidomar Batista, a Natália, <risos> também foi desligada do, do programa, não sabem ainda se ela vai continuar em outra atração, não sabem como vai ser. E a história do Lacombe é a seguinte, ele não seria demitido da Band. A Band tinha interesse de seguir com o contrato dele que venceria acho que em dezembro desse ano ou alguns meses a mais do que dezembro. Então a Band tinha interesse de manter o contrato, tal, queriam propor algo na área do esporte para ele fazer na Band, mas ele se revoltou, Carol, com a jornalista nova que chegou, que foi a Mariana Godoy. Dizem nos bastidores que ele ficou muito bravo, que ele falou que ele era inadmissível para ele ganhar menos do que uma esquerdista que chegaria que? lá na emissora exatamente de que uma esquerdista chega lá para tomar a apresentação do programa e ela ia ganhar mais do que ele era inconcebível para ele para ele não dava mais e ele pediu o desligamento da emissora não foi nem a emissora que demitiu ele ele mesmo falou para mim não dá mais
1: então ele simplesmente quis sair assim como um macho escroto real porque ele não admite uma mulher ganhar mais do que ele Sendo que, bom, gente, acho que fica um pouco evidente que ela é muito mais profissional e tem muito mais ética do que ele, né? E aí ele fala isso, gente.
0: Que bizarro. É, isso não foi confirmado, né? Isso é informação de bastidores. Eu imagino que ele não vai confirmar se alguém perguntar, né? Ah, A gente até tentou perguntar isso não. pra ele, mas ele não respondeu. Mas são, é o que as, os olhos das pessoas ali viram, né? Assim, é testemunho ocular dos gente. fatos. Disse isso pra gente, então é uma situação muito constrangedora, né? E eu fiquei até um pouco feliz que ele tenha saído, porque o negócio estava muito degradante. A Mariana Godoy, ela teve um programa de entrevistas na Rede TV por bastante tempo, e ela até levou uma um, um frescor para a Rede TV depois que ela ficou lá, tendo esse programa nas sextas-feiras à noite. Então, pode ser que chegue coisas novas, né? Melhor do que o que estava, imagino.
1: E eu fiquei sabendo também, estava dando umas apiadas aqui que parece que é, para esse horário, não sei se se a Mariana vai entrar ou se ela vai ter um outro horário no, 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 na grade da da Band, mas eles já estão de olho, assim como a Record também, no cara Zeca Camargo. Será que ele para a Band? É,
0: ele é um cogitado para assumir o programa junto com a Mariana, como se fosse um casalzinho assim, uma duplinha, né? Igual tava antes. Mas eu não sei, eu não sei. Eu não consigo imaginar o Zé Camargo na Band, mas... Ah, eu
1: consigo.
0: É, não sei.
1: E, e a Carolina Ferraz, que foi pro, pra, pra... Domingo pra Espetacular. Rec... Oh, eu, isso, isso pra mim foi demais. Apesar de que eu vi uma entrevista, né, que ela deu pra aquela Anto... Antônia...
0: entrando
1: f... Antônia Fontinelli, Eu fiquei decepcionadíssima com a Carolina Ferraz. Primeiro que ela veio entrevista pra essa mulher que, tipo... Eu, 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 eu não entendo... Não... Eu falei alguma coisa errada? Eu não entendo não. muito o posicionamento dessa... Dessa... Dessa Antônia é, ela Fontenelle. Ela tá no YouTube, a verdade é essa? É, porque assim, sabe? Sem conteúdo, umas perguntas nada a ver. O programa com formato nada a ver. Uma edição horrível. Então, não sei. Se agrega valor, sabe? Pro entretenimento. Mas eu fiquei muito decepcionada com a Carolina Ferraz. E agora ela foi pra
0: Record. Então, mas ela já tinha um conflito com a Globo muito, muito Sim, antigo, né? Uh -huh. Processava a Globo. Sim, já. mas
1: ela tinha um canal tem... no YouTube e tava bem com isso.
0: Ah, mas é. Não, é sei lá, não é olha eu coisa. falando
1: da vida aqui. Sei lá. Não, sei. Que
0: não tem, com certeza a proposta da Record foi muito, muito tentadora, né? Eu acho que. Money, 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 né? Não adianta.
1: <risos> Vamos falar sobre uma coisa boa agora aqui, então? Vamos falar sobre um projeto que é chamado de Miséria que Habita. Ele tem esse nome, mas ele propõe ajudar as pessoas. Ele tem essa finalidade. E como é que a gente pode ajudar no, me no meio dessa pandemia que a gente está vivendo? né? Sendo empático, saindo da nossa bolha de privilégio e é exatamente isso que esse projeto se propõe a fazer.
0: Eu adorei saber sobre essa história quando eu soube, a Carol trouxe essa dica, eu achei incrível e a gente decidiu conversar com o indenizador do projeto, que é o fotógrafo Henrique de Campos ele está ajudando, Carol, diversas famílias em vários estados brasileiros com alimentos, itens de higiene e uma coisa muito diferente que ele está fazendo é levando o teste de covid-19 para famílias que não têm esse acesso e nunca nem teriam essa possibilidade né? às vezes nem o próprio governo ali daquela região poderia prover, né, e vários estados brasileiros já foram beneficiados pelas ações desse projeto, e assim, os recursos estão aparecendo com a captação, eles estão conseguindo trazer parceiros, e tá rolando uma coisa muito legal, que são registros fotográficos, né, fotos é, em um, uma parceria com a ONU é o um projeto ONU Habitat, Programa das Nações Unidas, para assentamentos humanos. E são imagens muito bonitas, assim, registradas pelo fotógrafo. E eu acho que, assim, uniu tudo, né? Uniu a arte com a solidariedade.
1: E é por isso mesmo que a gente vai conversar com o fotógrafo desse projeto, né? Que é o Henrique de Campos. Seja bem-vindo ao PapoCast.
2: Oi, Carol. Oi, Felipe. Muito obrigado pelo convite. Muito legal estar tá participando aqui do PapoCast.
0: Henrique, de onde veio a ideia de ajudar, já que você é fotógrafo né? e aí você teve essa sacada?
2: A ideia de ajudar é, com a fotografia, na verdade, veio desde o início. Eu comecei a fotografar em 2006, é, instituições na, na África, depois na Ásia e foi na, bem na época que as instituições passaram a vir para o Brasil fazer não só programas sociais, mas também captação de recursos. Eu, como sou também da área de marketing, faço sou captador de recurso. Nessa época, eu abri uma agência e passei a atender as grandes ONGs como fotógrafo e também como captador de recurso. Desde então, é, eu tenho mesclado ajuda com fotografia, audiovisual e também com campanhas, né? idealizando campanhas e promovendo campanhas exclusivamente para instituições sem fins lucrativos. Foi daí que nasceu, inclusive, o projeto Miséria que Habita, que é um projeto fotográfico apoiado pela classe artística, é, com um cunho social. Então, o objetivo sempre foi, através da fotografia, de documental e, e de jornalística, diferenciar a miséria da pobreza, que são duas matérias constantemente confundidas. Né? A miséria, diferente da pobreza, ela é o estado mais vulnerável do ser humano. E a pobreza, diferente da miséria, é um estado, digamos que ainda natural, que o, o errado, na verdade, seja a riqueza e não a pobreza. né? Então, a miséria é um estado completamente desumano e que deve ser combatido de forma preferencial.
1: E vocês acabaram de realizar uma ação em Porto Alegre. Eu queria saber como é que foi e sei também que vocês já fizeram e têm ideias de fazer, né, essa essa ação levar essa ação até comunidades indígenas. Conta para gente como que é estruturar todo esse esse projeto, fazer esse planejamento.
2: Existe uma comunidade no Cristal que é uma favela habitada majoritariamente por mulheres inclusive algumas delas que vivem sozinhas. Elas são, são pessoas que não podem fazer quarentena, então tem que sair para trabalhar, tem que deixar os filhos em revezamento umas com as outras. Então é muito importante que essas pessoas sejam testadas, até mesmo por amostragem, porque são lugares que o poder público não chega. Então com esse resultado, com essa base de dados, a gente consegue colocar pressão no poder público para porque eles tomem iniciativas mais enfáticas. Vamos também fazer testagem nos grupos de comunidades indígenas. A princípio faríamos um testagem num, numa numa comunidade indígena em Viamão, que acabou não se concretizando porque por causa do estado de, de bandeira vermelha de Porto Alegre e é, eu, eu eu achei que que oferecia um risco não grande, mas um risco considerável por se tratar da, do máximo de vulnerabilidade que são os indígenas. né? Considerando esse mínimo risco, eu preferi para não fazer nesse momento nessa comunidade. Nós transferimos essa verba que conseguimos arrecadar para causa indígena, para uma comunidade indígena no Maranhão, que está passando uma situação muito difícil também. Eles estão desesperados, não só por causa do Covid, mas por fome, por literalmente por fome. Mas a gente ainda está estudando como fazer essa ajuda nessa comunidade de via mão, de uma maneira segura.
0: Henrique, tem alguma história inspiradora que você conheceu nessas ações? Eu imagino que é um impacto muito, muito grandioso, né? muito enriquecedor. Conta pra gente, porque a gente está precisando se inspirar nesse momento. Muito! Né?
2: Bom, é uma história que eu sempre conto para as pessoas é, desses projetos do Miséria que Habita que a gente tem feito pelo Brasil. É então, um grupo de catadores de lixo. O Maranhão, ele ainda é o estado que tem, talvez, 90% dos, dos lixões a céu aberto remanescentes da América Latina. Esse lixão na cidade de Codó, ele talvez seja hoje o maior lixão a céu aberto da América Latina. Lá a gente tem trabalhado com, com um grupo de catadores que são mais ou menos 50 famílias que vivem literalmente do lixo. Desde então, a gente tem tentado capacitá-los e tentado é, instruí-los, né? Porque são pessoas que têm capacidade. A gente tem aos poucos em parceria com a prefeitura e divulgar através das imagens, que são muito fortes, a situação deles. Eles vivem do lixo, é, crianças, inclusive. Com a chegada da pandemia... A situação ficou ainda mais crítica porque, por causa das barreiras sanitárias, é, eles agora os caminhões que compravam os, os materiais catados por eles não estão conseguindo chegar. Famílias viviam com 10 reais, às vezes menos que isso, tirados de um dia inteiro de catando lixo, no, no, montanhas de lixo. Agora nem isso eles têm. Não sei se é uma, 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 uma história de motivação, mas, também uma, uma, mas talvez uma história para reflexão. Né? Porque no meio da maior pandemia da história moderna, eu sei que para todos nós é muito difícil ficar em casa, ficar recluso, ficar distante de quem a gente ama. Mas a gente tem também que fazer essa reflexão sobre o que é ter casa. O que é não precisar sair para buscar o básico comida, água, né, então eu acho que isso é um privilégio que é de poucos inclusive, que é da que é da minoria. Eu acho que nos momentos que a gente se abate, nos momentos que a gente fraqueja, a gente deve pensar nas famílias como essa do, do, do lixão de codó tudo que eles queriam agora era poderem voltar pro lixo para poder ter o mínimo de recurso eu acho que a reflexão é de nos vermos em um lugar extremamente privilegiado, privilegiado e ser gratos por isso, né, e e, e, e tentar, de alguma maneira, retribuir essa, esse privilégio. Então, é, acho que é a obrigação de todos nós, privilegiados, falo por mim, né, que colocar o um mínimo de volta desse privilégio que, na verdade, não nos pertence.
0: Henrique, agora conta pra gente, se alguém está ouvindo a gente quiser colaborar, como que a gente encontra vocês? Como que a gente pode fazer pra ajudar?
2: A maneira mais fácil pra quem quiser ajudar... Contribuindo né, com doações, principalmente agora nesse momento de compra e de testes que não são tão baratos, é através do, do Instagram. Lá na minha conta, arroba Henrique de Campos, e também na conta do projeto, que é MisériaQueHabita. Lá as pessoas vão conseguir encontrar todas as informações, os lugares onde a gente tem atuado e também as pessoas que têm apoiado da classe artística.
1: É incrível, né? Quando a gente sai da nossa bolha, quando a gente passa a entender que somos sim privilegiados e que tem pessoas que, enfim, estão passando por momentos difíceis e a gente pode ajudar, cada um fazendo a sua parte. Eu sei que é muito, quase piegas falar nisso, né? Mas é. sério, gente, funciona. Funciona. É legal. Testa aí. Testa aí essa semana e depois vem contar pra gente.
0: E se você quiser conhecer melhor o trabalho do Henrique tem o Instagram dele Henrique de Campos é verificado, facinho de encontrar e vai ter algumas fotos também desse projeto lá no nosso feed do nosso Instagram então corre lá segue a gente Papocast. e olha o episódio de hoje foi muito legal episódio 99 Ai, meu Deus. eu amei estar com vocês até agora e a gente está preparando um episódio muito especial na segunda-feira, então não deixe de ouvir nosso episódio número 100, hein? Conto com você!
1: Eu tô muito ansiosa para esse episódio e estou muito ansiosa para saber o que você acha do PapoCast. Qual foi o melhor entrevistado, a melhor entrevistada que passaram por aqui, o assunto que te ajudou a enxergar melhor? Sobre aquele movimento, sobre aquela pessoa, sobre o tema. Conta pra gente. A gente quer saber, tá? O nosso Instagram é o PapoCast. O do Felipe, nosso, nossa celebridade aqui, é o Felipe Reis. E o meu é @carolina_serra_b. Carolina Serra B. Bom final de semana, gente. É sexta hoje, né?
0: Hoje é. <risos> então tá. Não errei beijo, até segunda cheia de novidades, beijo gente a gente aguarda lá, hein? corre pro Instagram hein. ajuda a gente a participar de uma forma muito legal,
1: beijo, tchau tchau